0: Halo semuanya. Kembali lagi di channel podcast dengerin horor. Di malam ini gue bakal bacain salah satu thread horor yang ada di yang ada di Twitter. Yang berjudul Rumah Luang. Mayit Oke Kita Mulai aja ya Ceritanya Sebelum mulai di inti cerita Saya akan sedikit menceritakan Bagaimana saya bisa sampai Di pulau Batam Dan Tempat tinggal saya Sebelum sampai di rumah dengan berbagai kejadian Dan untuk teman-teman yang sedang cari kos, kontrakan, beli rumah, atau sedang bangun rumah Mungkin cerita ini bisa sedikit memberi manfaat Tentu semua tergantung percaya atau tidaknya Tapi inilah yang saya alami di Pulau Batam Di rumah yang di rumah ruang mayi tersebut. Setelah memutuskan berhenti bekerja dari sebuah perusahaan. Pembuat alat musik di kawasan MM2100. Saya pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Kurang lebih dua minggu merehatkan diri. Dari penatnya dunia kerja, sampai akhirnya saya diajak pacar sepupuku untuk ikut ke Pulau Batam. Rani namanya. Dia adalah pacar sepupu saya sejak masih SMA. Rani sedang pulang kampung, yang kebetulan kampung kami juga tidak jauh. Seminggu kemudian saya berangkat ke Pulau Batam bersama Rani Sesampainya di, di bandara Kami dijemput Fikri dan Sodik Fikri adalah sepupu saya sedangkan Sodik adalah teman satu kontrakan Fikri Hal pertama yang saya rasakan saat menginjakkan kaki di bawah batam adalah panas. Mungkin karena belum terbiasa dengan suhu dan cuaca di pulau ini. Pulau yang dengan tanah berwarna agak kemerahan. Dengan dibonceng motor, kami keluar dari bandara dan melaju ke daerah kontrakan Fikri yang berada di Ayu atau Payu katanya saya hanya menurut saja setelah sampai di jalan raya ternyata lalu lintasnya cukup sepi berbeda dengan bulak kapal Bekasi tempat saya merantau kemarin Di kiri jalan masih banyak pohon atau mungkin malah hutan. Dalam hati saya, merasa sepertinya saya akan betah dengan suasana Pulau Batam seperti ini. Dan benar saja. Setelah beberapa waktu berkendara, kami mem- memasuki kawasan perkampungan yang disebut Piayu. Kami berhenti di salah satu rumah Rumah sederhana dengan suasana di luar perkiraan saya Saya membayangkan rumah di kota padat penduduk yang ramai Ternyata rumah tujuan kami adalah rumah yang tidak jauh dengan danau dan hutan Mungkin sekitar 200 sampai 300 meter saja jarak antara rumah dan danau ini Ketika memasuki rumah ini saya disambut oleh penghuni kontrakan lain Di rumah ini ternyata dihuni oleh 5 orang dan setelah saya datang berarti jadi 6 orang Hari berikutnya setelah sampai di Batam saya habiskan di kontrakan Semua penghuni pergi bekerja, kecuali Sodik. Ia pergi untuk mencari pekerjaan. Sudah setahun ia menganggur, atau tepatnya ia belum pernah diterima bekerja selama di Batam. Di hari itu saya mengisilhatkan diri sebelum besok harus sudah mulai berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, saya diajak sopupu saya berkeliling kawasan industri di Muka Kuning. Di sini saya lemas, mengelus dada dan hampir patah semangat. Betapa tidak ratusan atau bahkan ribuan orang pencari kerja berkumpul Di satu tempat dimana biasanya ada selebaran akan ditempel di sana. Semenjak saat itu, saya tidak lagi mau-mau diajak di sana. Namun lebih sering menitipkan lamaran kerja ke Sodik atau mencari informasi ke teman-teman Fikri. Penghuni kontrakan lain pun sering memberi informasi terkait lowongan pekerjaan. Setelah hampir tiga minggu Akhirnya Saya dapat pekerjaan Di salah satu perusahaan Yang memproduksi Alat-alat pancing Yang berada di kawasan industri Muka kuning Ada kejadian lucu saat itu Dimana Lamaran yang saya titipkan Semua disiapkan oleh sodik Bahkan surat lamaran itu Sodik yang menuliskannya Memang saya sering berbagi kertas folio Dan Semua yang diperlukan untuk melamar kerja Termasuk saat fotokopi Juga sering sekalian kelengkapan punya sodik Saya fotokopikan sekalian Namun malah sodik yang belum mendapatkan pekerjaan Selama 3 minggu Sebelum diterima kerja hari-hari saya dikontrakan nonton TV dan VCD kalau pas ada yang libur mereka akan mengajak saya mancing ke danau. Namun yang berada di tengah hutan jadi harus berjalan masuk dulu. Untuk sampai di danau yang berada di tengah hutan kami harus berjalan kaki Kurang lebih 30 menit. Ternyata di sana masih banyak pohon besar dan tinggi. Masih banyak monyet juga. Kadang pulang membawa buah-buahan. Biasanya kami akan pulang setelah asar. Yang ternyata di hari yang masih terang. Akan menjadi gelap ketika melewati hutan. Ya karena sinar matahari... Tidak bisa menembus pepohonan Sepanjang jalan biasanya kami berebut di depan Bukan hanya kami penakut Tapi memang di dalam hutan itu gelap Lembab ditambah Ditambah lagi banyak suara-suara binatang Dan di atas kami di pepohonan Kawanan monyet yang jumlahnya sangat banyak Ikut bergerak kemana langkah kami pergi. Lompatan-lompatan monyet dari bah- dari dahan ke dahan lain membuat pohon-pohon bergoyang dan mengeluarkan suara gaduh. Membuat kami bertambah takut. Namun anehnya, setiap mereka ada libur selalu mengajakku memancing di lokasi itu. Ya karena ikannya sangat banyak. tidak perlu menunggu lama asal kair dilempar pasti langsung dapat berbeda dengan danau yang berada di pinggir jalan yang harus menunggu lama dan panas setahun kami tinggal di Piyayu ketika ada salah satu yang menikah dan ada juga yang mau pulang kampung kami memutuskan untuk pindah Saya, Sodik, dan Fikri Kos di daerah Lubuk Wajah Sedangkan yang lain Kami tidak tahu pindah kemana Sodik pun ikut saya dan Fikri Walaupun sebenarnya Ia berasal dari satu kampung dengan yang lain Namun Ia lebih dekat dengan kami Jadi Sodik kami bawa dan keperluannya kami yang tanggung Termasuk biaya sehari-hari dan keperluan melamar kerja 6 bulan kami kos di sana, Fikri mengatakan akan menikah Yang artinya kami harus pindah Dan mencari rumah untuk kami tinggal Namun ternyata Fikri sudah dapat rumah Yang tidak jauh dari kos kami Ia mencari saat masuk kerja shift malam Jadi siang hari ia mencari rumah Saya tidak ikut mencari karena setiap hari saya masuk pagi Tidak ada shift malam Saya dan Fikri kerja di satu tempat Cuma beda bagiannya, bagiannya saja Disinilah kisah rumah luang mayit itu dimulai. Di hunian kami yang baru. Sore setelah saya pulang kerja. Kami langsung mulai memindahkan barang-barang kami. Tidak banyak. Hanya baju, kasur, dan beberapa barang elektronik saja. Jadi kami membawa... Barang masing-masing Sejak memasuki gang Saya sudah merasa ada yang aneh Hari sudah hampir maghrib saat itu Saya merasa aneh Karena ada ayam jago Entah punya siapa Dan dari mana Tiba-tiba mengikuti langkah fikri Ayam itu mengikuti sampai di rumah baru itu Ikut masuk ke pagar halaman dan tidak mau pergi walau diusir. Karena berkali-kali diusir tapi kembali lagi, ya jadi kami biarkan. Di depan rumah saya tidak langsung masuk. Saya duduk bersih di di teras rumah sambil melihat-lihat sekitar. Di kanan kiri rumah terlihat sepi, mungkin penghuninya masih bekerja. Kemudian, pandangan saya tertuju ke sebuah rumah. Rumah yang tidak jauh dari rumah ini. Cukup lama saya memandang rumah itu. Karena seharusnya saya sudah melihatnya waktu berjalan ke rumah ini. Tapi saya tidak melihatnya, padahal jalannya sama, dan saya lewat di depannya. Oh, mungkin tadi saya terlalu fokus dengan ayam jago itu. Jadi, tidak memperhatikan sekitar. Sebuah rumah, atau tepatnya bekas rumah, atau bangunan, karena sudut, atau sudah rubuh, Sebagian tembok dan atapnya. Halaman dan sekitar sudah ditumbuhi rumput yang yang cukup tinggi. Bahkan di dalam bangunan itu juga banyak rumput. Dan ada pohon yang tumbuh. Karena sudah maghrib, saya akhirnya masuk. Sedangkan Fikri dan Sodik sudah duduk. Di lantai dapur yang luas Kemudian saya masuk lewat pintu samping kiri Yang langsung menuju ke dapur Rumah ini yang cukup besar Ada dua pintu utama Empat kamar tidur Dua kamar mandi Dan satu dapur Pertama kali masuk saya langsung melihat-lihat ruangan-ruangan yang ada di rumah itu Ada kesan tua di rumah ini Ada sebagian bangunan yang bertembok tebal Seperti rumah zaman dahulu Iya Kedua pintu utama lurus menuju dapur Dapurnya memang luas Lebih luas dari ruangan yang lain Saya sebut pintu utama karena kedua pintu ini semua berada di depan. Ada di sisi kiri dan kanan. Keduanya langsung lurus menuju dapur. Melihat saya keliling ruangan, Fikri menyusul. Ketika masuk di salah satu kamar yang paling luas, Saya melihat sesuatu di sudut atas ruangan. Opo Kataku sambil menunjuk arah benda yang menempel di sudut ruangan itu. Kemudian Fikri maju dan memegangnya. Boneka! Jawab Fikri setelah memegang benda itu. Boneka itu digunakan untuk menyumpal sebuah lubang di sudut atau pojok tembok. Hanya terlihat setengahnya saja. Jor, Nova Fik, rosah dicupuk. Biarkan saja, Fik. Tidak usah diambil. Saya mencegah Fikri mengambilnya. Kemudian kami keluar dan duduk di lantai dapur. Sodik menyeduh kopi untuk kami. Setelah ngobrol sebentar, saya memutuskan untuk memilih kamar yang ada di dekat pintu utama sebelah kiri. Senangkan Fikri sudah memilih kamar terlebih dahulu sebelum kami pindah. Ia dan Rani memilih kamar depan di pintu utama sebelah kanan, di dekat ruang tamu. Sedangkan sodik, saya ajak satu kamar. Setelah meletakkan barang-barang di kamar dan menata kasur yang hanya kami taruh di lantai, kami pun istirahat. Namun sebelum istirahat, lampu saya hidupkan semua. Tidak terkecuali lampu kamar mandi. Saya lihat yang lain biasa saja. Dan santai di rumah ini. Kecuali saya. Karena sejak masuk ke rumah... Rasanya pengap dan aneh. Tapi... Saya coba biasa saja. Mungkin karena belum terbiasa... Dan... Karena rumah ini kosong sebelum kami tinggali Sodik sudah terlelap malam itu Mungkin karena capek Begitu juga dengan Fikri di kamarnya Sedangkan saya sendiri masih mencoba untuk terlelap Karena walau mataku terpejam Namun pikiranku melamun kemana-mana Hingga akhirnya saya menyerah Saya pergi ke dapur, mengambil sisa kopi di gelas, dan keluar duduk di teras. Sepi, hanya satu dua orang yang lewat, dan rumah di, di sekitar pun sudah gelap. Hanya lampu depan masing-masing yang menyala, kecuali sebuah rumah yang berada Pas di sebelah kanan Rumah kami berhimpitan Bahkan halaman pun Hanya berbataskan sebuah pagar tembok Yang tingginya kurang lebih Satu setengah meter saja Rumah itu gelap Tidak ada lampu yang menyala Ditambah ada pohon jambu air Yang cukup besar di dekat pagar pembatas halaman kami. Setelah menghabiskan satu batang rokok, saya pun masuk. Rasanya tidak enak rokok sendiri, apalagi saya belum terbiasa dengan suasana di sini. Keesokan harinya, Fikri bersiap pulang kampung. Rani juga sudah datang dengan taksi menjemput Fikri dan berangkat bersama ke bandara setelah berpamitan dengan saya dan Sodik. Mereka berpa- mereka berangkat pagi-pagi karena harus berpamitan juga dengan saudara Rani di salah satu perumahan di dekat bandara. Dan saya pun berangkat kerja setelah menaruh uang di meja. Untuk bekala Sodik pergi hari ini Sodik masih bersiap-siap pergi berjuang mencari pekerjaan saat saya pergi Kemudian sore hari ketika pulang kerja Ternyata Sodik belum pulang Saya hanya mundur mandir keluar masuk rumah Karena tidak bingung tidak tahu mau apa masih merasa asing dengan rumah ini apalagi ketika mau mengambil TV di sebuah ruangan karena tadi malam belum sempat dipasang TV tersebut diletakkan di sebuah ruangan tanpa pintu yang hanya berukuran sekitar 1,5 kali 2 meter saja dan tepat di depan kamar mandi Kamar mandi yang terasa selalu panas Menurut saya Di ruangan itu juga Ada papan yang dibuat Untuk meletakkan barang Bagian atas Sebelum mengambil TV Saya melihat-lihat ruangan ini Dan akhirnya TV tidak jadi saya ambil Tidak tahu kenapa Tapi rasanya aneh Ada perasaan takut di sini. Saya keluar lagi dan duduk di teras. Bingung mau kemana karena belum kenal tatangga. Hari sudah hampir maghrib ketika seorang bapak-bapak keluar dari sebuah rumah di depan rumah ini. Rumah kami berhadapan hanya berbatas jalan saja. Assalamualaikum Pak, saya memberi salam dan memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Dan ketika saya menanyakan penghuni rumah bagian kanan, bapak itu menjawab katanya sudah lama kosong. Karena tidak berani di rumah sendiri, akhirnya saya keluar mencari hiburan, sekedar berjalan-jalan di sebuah mal. Dan minum kopi di Godiva. Setelah menelpon seseorang teman kerja untuk menemani. Sekitar jam 8 malam saya pulang dan Saudik pun sudah di rumah. Dan ternyata dia pun merasakan hal yang sama. Hanya saja dia bingung mau pergi kemana.